0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Willkommen zur vierten Ausgabe des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch und ich bin Mitglied im Vorstand des DDC. David Gilbert sagte letzte Woche in unserem Podcast, der Digital Designer müsste einerseits mit Struktur und andererseits aber auch mit Gespür unterwegs sein. Digital Design hätte sich in der Vergangenheit zu sehr Richtung Management verkauft und wird daher mehr als rationaler Problemlösungsprozess verstanden. Gutes Digital Design bewegt sich aber nicht in einem technologischen Niemandsland, sondern antizipiert seine Auswirkungen und ist sich seiner zunehmend gesellschaftspolitischen Rolle bewusst. Diesem Gedanken, weiter auf der Spur zu bleiben, haben wir uns mit dem DDKs zur Aufgabe gemacht. Dazu präsentieren wir euch jede Woche eine starke Stimme. Sie kommt aus allen Sparten des Designs, aus angrenzenden Disziplinen, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Heute hören wir die in der internationalen Entwicklungsarbeit tätige Designerin Matita morgenstern tau im Gespräch mit unserem Mitglied und Beirat Georg Christoph Bertsch. Madita Morgenstern-Antau
1: ist Geschäftsführerin von iDesign, einem in Berlin und Bombay niedergelassenen Unternehmen, für nachhaltige Designinnovationen. Sie arbeitet als Social Design Consultant, unter anderem mit der UN. Wir lernten uns während ihres Produktgestaltungsstudiums an der HFG Offenbach kennen, das sie 2017 mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Madita ist ein Energiebündel. Jede Antwort ist für sie ein Grund für die nächste und die übernächste Frage. Scheinbare Lösungen sieht sie als Herausforderungen. Mit ihren 29 Jahren ist die zweifache Mutter auf drei Kontinenten aktiv. Madita, schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit uns zu reden. Stichwort soziale Gerechtigkeit. Was hat das denn mit Toiletten zu tun?
2: Also schön, dass wir direkt mit dem Thema Toiletten einsteigen, weil das ist wirklich eines meiner, ich würde sagen, fast schon Lieblingsthemen der Zeit. Es klingt ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich etwas, was mir ans Herz gewachsen ist in den letzten Jahren, weil ich finde, daran kann man die Problematik der sozialen Ungerechtigkeit eigentlich ziemlich schön beschreiben und eben auch die Thematik ja des interkulturellen Designs und äh, verschiedene andere Teilaspekte, die ähm, meine Arbeit prägen. Ähm, Nochmal zur sozialen Ungerechtigkeit. Es ist tatsächlich so, dass im Moment noch 15 Prozent der Weltbevölkerung tatsächlich offen defekieren. Das heißt, sie ähm, nutzen keine Toiletten, keinerlei Infrastruktur, um ihr Geschäft zu erledigen. Und es passiert tatsächlich sogar in in, äh, zehn Ländern zu. 80 Prozent. Also es, ist, es gibt eine sehr hohe Bevölkerung und eine sehr hohe Realität von Leuten, bei denen ein Toilettengang im Freien der Alltag ist. Und da das natürlich verbunden ist mit vielerlei äh, Risikofaktoren, wie sie auch die Weltgesundheitsorganisation darstellt, wie ähm, eine hohe Kindersterblichkeitsrate oder eine hohe Infektionsrate, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, wenn du das Wasser kontaminierst. Ist es ist einfach eine Thematik, die sich lohnt, auch als Gestalter mit aktiv anzugehen.
1: Du hast an der HFG Offenbach deinen Abschluss als Produktdesignerin mit Auszeichnung abgelegt. Was ist also der disziplinäre Ansatz hierbei?
2: Ich finde es total spannend zu sehen, wie du als Gestalter von äh, im Jahr 2020 mit den aktuellen Technologien und den aktuellen Möglichkeiten einfach vielleicht ja auf neue Möglichkeiten kommst oder irgendwie neue Möglichkeiten dir erdenken kannst, wie ähm, dieses uralte Problem der ja, menschlichen Entleerung neu gedacht werden kann. Und das ist lustigerweise oder interessanterweise fast noch spannender, in Orten sich zu überlegen, an denen, die, ähm, ja, an denen es noch keinerlei Infrastrukturen gibt, weil man dann wirklich komplett neu und komplett innovativ denken kann, ohne sich eben an alte Vorgaben zu denken, wie wir jetzt zum Beispiel hier mit dem Wasser spülen. Das sind ungefähr vier Liter, mit denen wir hier spülen an Wasser und das machen wir einfach immer so weiter, weil die Infrastruktur da ist, da kann man nicht mehr viele Innovationen leisten.
1: An welchen Orten bist du unterwegs, wenn du sagst, du bist da unterwegs, wo es weniger Technische Infrastruktur gibt.
2: <lacht> Im Nordindien, in Nordafrika und in Zentralafrika. <lacht>
1: und wo in Nordindien?
2: Äh, tatsächlich in Indien ist es so, dass es so kleine Inselprojekte sind. Also es sind, äh, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es ist hier nur in Delhi oder in, weiß ich nicht, in äh, kleineren Gebieten in Rajasthan, sondern das sind tatsächlich, ähm, da habe ich den Kontakt mit einer, einer NGO in Indien, die äh, sich tatsächlich auf die Fahne geschrieben hat. Toiletten äh, einzuführen in den städtischen wie auch in den ländlichen Raum. Und das hat, sind natürlich auch unterschiedliche Anforderungen, aber auch komplett immer unterschiedliche Orte, weil sie das jetzt nicht besonders flächendeckend machen. also Und in Indien ist das natürlich das Spannende, da ist pro Ort wirklich eine komplett andere Kultur auch dort. Also das ist äh, das ist eine besonders spannende Herausforderung.
1: Wenn wir jetzt mal ganz praktisch sprechen, was von dem, was du als Produktdesignerin gelernt hast, bringst du in deine Arbeit ein? Und wie trittst du in Kommunikation mit den Leuten vor Ort?
2: Also natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, ist da die größte Herausforderung erstmal natürlich immer die Sprache. Deswegen ist nicht nur die tatsächliche Sprache, also da kann man ja sich dolmetschen lassen, aber auch einfach eine gemeinsame Kommunikationslinie zu finden mit den Leuten, weil ich bin der Meinung, dass du nur wirklich Leute erreichen kannst, indem du zusammen mit Leuten und nicht für Leute gestaltest. Und am besten sogar die Leute noch ein Stück weit mitgestalten lassen und der ich auf die Expertise von den Betreffenden eingehst. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel irgendwie einem Handwerker erzählen möchte, wie er da die, die Steine anzulegen hat, dann möchte ich mir doch erstmal anhören, wie er mit den lokalen Materialien umgeht, bevor ich da von außen heraus etwas gestalte. Aber Deine Frage war ja eher, was ich da mache, weil es irgendwie nur hingehen, zuhören, die machen lassen, was sie machen, das bringt's ja auch nicht. Sondern ähm, es geht darum zu sagen, okay, was kann ich mit meiner äh, Gestaltungsausbildung, die wirklich sehr Mensch-Objekt-Interaktionslastig ist, würde ich sagen, also zu sagen, okay, wie gehe ich als ähm, potenzieller Nutzender mit einem Objekt um und was sagt mir das Objekt oder was äh, wie? Wie passt sich das Objekt mir an oder wie muss ich mich dem Objekt anpassen? Also so wirklich diese auf dieser Ebene, das muss ich runterbrechen für jemanden, der keine Ahnung hat von dem, was ich erzähle und das Objekt für sich selbst sprechen lassen. Also zu sagen, okay, das Objekt sagt mir, ich kann hier meine Füße draufstellen, hier kann ich mich runterknien und hier kann ich reinmachen. Und dann im Endeffekt im besten Fall im nächsten Schritt auch noch zu verstehen, wie man langfristig mit einem Objekt umgeht. Also zu sagen, jetzt das klassische Beispiel ist, so ähm, äh, Toiletten im öffentlichen Raum werden oft nach drei Jahren muss da was mit den Fäkalien geschehen. Und dann sind ja oft, ganz oft die die Lösungen sehr, sehr ingenieurslastig, würde ich mal sagen. Also dass du da echt irgendwie eine Klappe hast, wo irgendwie so ein Griff halb dran geschweißt ist und dann kannst du da mit drei Leuten... Musst du da was raushebeln und dann kannst du das machen. Aber darum geht es eben auch zu sagen, okay, wie kann ich ein Objekt so gestalten, dass die Leute das nicht nur benutzen wollen, aber auch ähm, längerfristig verstehen und längerfristig im Stand halten können.
1: Das klingt ja fast, als müsstest du einen großen Teil der Designtheorie, die man dir in Offenbach beigebracht hat, über Bord werfen, um mit den Handwerkern, den Ingenieuren vor Ort ins Gespräch zu kommen, um eine gemeinsame Sprache zu finden. Was wird da in deinen Augen falsch gemacht? Was unterscheidet deinen Ansatz von anderen Ansätzen, die dort zurzeit praktiziert werden?
2: Ich würde da gar nicht von richtig und falsch reden. Ich würde eher sagen, okay, ähm, das ist ein, ein Ansatz, der versucht, diese Designtheorie nicht über Bord zu werfen oder es nicht zu vergessen. Weil das ist ganz oft so, wenn du, ähm, wenn ich mich zusammensetze mit NGOs und die mir erzählen oder die mir zeigen, was da ihr internes Hausteam oder wer, wer auch immer, ehrlich gesagt, ich frage mich da oft, wer gestaltet, äh, ähm, da diese Toilette jetzt, also ich bleibe einfach mal bei der Toilettenthematik, weil äh, ihr wisst, mag ich die ganz gerne, ähm, äh, äh, wer denn da jetzt das entworfen hat und das ist... Ganz oft so zu sehen, okay, es wird immer komplizierter und es ist dann noch ein Hebel dran und dann wird der Code hier vom einen auf den anderen. Und da hatte ich neulich jemanden, die hatten eine Art Laufbandsystem auch echt schon gerendert und es war so ganz wahnsinnig aufwendig. Und dann habe ich (lacht) mich mit denen zusammengesetzt und gefragt, sag mal, also es ist ja super und es ist auch in sich schlüssig, was ihr da gemacht habt, aber... ähm, (lacht) Sag mal, guck mal, man man könnte da auch echt einfach mit so einem kleinen Heber das Ganze mit so einer Klappe äh, verschließen, dann würde das auch äh, den den gleichen Effekt erzielen. Ja, also von daher jetzt nicht unbedingt richtig und falsch, weil in sich war diese Toilette auch stimmig, aber die Frage ist natürlich, äh, sich vielleicht dann doch auf die Theorie für sich als Gestalter zu besinnen und zu sagen, okay, ähm, was ist jetzt wirklich notwendig und was nicht.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Also was ist notwendig und was ist nicht notwendig? Das ist eines der ganz großen Themen, die nachhaltiges Design letztlich umtreiben. Was von all dem, was wir als Designer machen, braucht die Welt? Was ist völliger Überfluss oder sogar Unnütze? Wenn wir jetzt auf die Fragestellung zurückkommen, wie die Menschen mit dieser Institution, die eine Toilette letztlich darstellt, umgehen, siehst du da auch noch... Kolonialthemen drin verwickelt, also die Konfrontation der Kolonialisierten mit der Kultur der ehemaligen Kolonialherren beziehungsweise Aspekte des Neokolonialismus.
2: Spannend ist ja, wie ich ganz zu Anfang noch mal kurz kurz angerissen habe, dass die Toilette sehr viele Themen in sich beinhaltet. Ähm, Da kommt natürlich die Kolonialgeschichte rein, weil man jetzt hier schon wieder sagt, okay, ähm, bei euch gibt es keine Toiletten, bei uns Weißen gibt es die Toiletten hier, ähm, wir bauen euch eine Toilette, weil ihr die braucht. So äh, Und das ist natürlich erstmal problematisch zu sagen, okay, die Toilette sieht bei euch genauso aus, wie sie bei uns vor 150 Jahren aussah. Also ist es ganz oft, da kann man sich äh, Fotos angucken, so, so eine klassische ähm, ja, Hinterhof-Toilette, wie man sie hier auch in Offenbach sehen würde. Äh, d- sowas wird dann tatsächlich auch einfach irgendwo in Indien hingemauert und dann benutzen es die Leute bei äh, <lacht> neulichen Projekten, da haben das die Leute dann als als Reislager und als Hühnerstall benutzt, weil sie halt einfach keine Ahnung hatten, was sie damit zu tun haben oder es einfach überhaupt nicht richtig erklärt wurde. Ähm, ja, und das bringt dann natürlich nichts. Es ist dann genau das einfach wieder. Okay, man versucht jetzt hier irgendwelche Sünden von der Vergangenheit irgendwie aufzu, äh, aufzurollen, indem man da jetzt irgendwie eine Toilette hinstellt und äh, das groß in die Zeitung schreibt, aber Genau darum soll es ja auch nicht gehen. Aber das Spannende bei der Toilette ist einfach, deswegen ist diese soziale Interaktion mit den Menschen also wirklich einfach sehr, sehr wichtig, weil es erstens mal total tabu geladen ist. Also ich benutze hier auch, ich sage hier auch die ganze Zeit Defekation und irgendwie, ähm, ich versuche hier auch äh, die äh, Worte geschickt zu umschiffen. <lacht> umschiffen, sehr gut, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber... Äh, nicht nur die Tabugeladenheit, sondern eben auch so diese Gender-Thematik. Es gibt ganz in ganz vielen Ländern einfach auch einen, einen Großteil von Frauen, die einfach nachts äh, in, in den Topf unters Bett machen, weil sie einfach begründete Angst haben, rauszugehen, wenn sie im Haus keine oder in der in näheren Umgebung keine keine Umgebung haben, weil sie dann tatsächlich einfach Opfer von äh, Gewalt und Vergewaltigung werden können. Und von daher sind ist einfach so diese... Ja, ist das so ein, so ein wahnsinnig allumfassendes Thema, was größer ist, als man sich erstmal schmunzelnderweise zu Anfang denkt.
1: Wir sind das Thema ja tief eingestiegen, was mir auch wirklich sehr gut gefällt, weil ganz plastisch deutlich wurde, was die Arbeit ist. Also die Sprache ist eine Arbeit, die Kommunikation ist eine Arbeit, das Verständnis des kulturellen Kontextes ist eine Arbeit. Die Abgrenzung gegenüber reinen ingenieurtechnischen Vorschlägen und das Verständnis für das, was den Menschen wirklich am Herzen liegt. Und wo man unmittelbar Not lindern kann. Wenn ich jetzt schaue, was du als Designerin machst. Du hast eine Firma gegründet. Du arbeitest beratend unter anderem für die UN. bist zweifache Mutter. Du bildest ein eigenes großes Feld, ein Netzwerk um dich herum, was ich wirklich sehr beeindruckend finde. Wo willst du hin? Du bist ja wirklich sehr jung oder noch jung genug, um zu sagen, ich bin am Anfang einer Karriere. Ich bin am Anfang von etwas, was mich wirklich beschäftigt und treibt. Hast du ein Ziel? Kannst du sagen, wo sehe ich mich in fünf Jahren mit dieser Arbeit?
2: Also ich würde es gerne zwei teilen. Ich würde einmal sagen, wo möchte ich gerne, dass man mit der Gestaltung oder Mensch mit der Gestaltung an sich hinkommen kann. Und dann natürlich habe ich auch meine, meine privaten Ziele, aber ähm, die sind doch relativ verbogen. Also... Ähm, mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich in der Designlandschaft in Bezug auf so- soziales Design immer nur so in- Inselprojekte gibt. Also es gibt ganz viele tolle Projekte von super kleinen Firmen oder irgendwie auch aus einer NGO kommt oder aus einem, aus einem, aus einem Spendenprojekt oder aus irgendwie auch so kleineren Sachen, wo sich dann irgendwie eine Thematik ergeben hat und daraus kommt eine, eine ein, ein gutes Produkt, was dann da entsteht. Da gibt ähm, mehr im architektonischen Bereich tatsächlich als im produktgestalterischen Bereich ist mir aufgefallen. Und da ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, dass man da wirklich relativ ähm, stark nochmal mit einsteigen muss und sagen, okay, wir müssen diesen Bereich des Social Designs für und eben mit ähm, Leuten in ländlichen Regionen, in entwickelnden Ländern nochmal ein bisschen steigern. Das Ganze noch ein bisschen mehr. Prestige geladen vielleicht äh, aufziehen, um von hier der mitteleuropäischen Sicht auszusehen, zu sagen, okay, das ist ein total wichtiges Projekt, es ist jetzt nichts, was man irgendwie belächeln kann und jetzt sagen, okay, ey, aber Interaction Design und AI ist doch viel interessanter und viel spannender, sondern zu sagen, ja, aber guck mal, es gibt doch auch richtig spannende Real-Life-Projekte, die einfach einer sehr, sehr großen, flächendeckenden. Ähm, ja, bevölkerungsreichen äh, Anteil dieser Welt äh, zugutekommt. Und äh, da würde ich, da sehe ich mich auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren aktiv mitgestalten, zu sagen, okay, äh, da muss ein Netzwerk aufgebaut werden, da müssen große Projekte mit großen Investoren, mit großen Kooperationen, ja, müssen da zusammenarbeiten, also wirklich zusammenarbeiten und nicht da jeder sein eigenes kleines Brötchen backen, sondern echt äh, eine große, flächendeckende Zusammenarbeit und ähm, nochmal für den allgemeinen Aspekt. Ich finde, es ist total wichtig, dass man als Gestalter mit einbezogen wird, was den Produktionsprozess angeht. Also was heißt jetzt nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Live-Straw. Das ist zum Beispiel so ein Produkt, was ich äh, sehr sehr gut finde. Das ist so ein kleiner Strohhalm, mit dem du äh, kontaminiertes Wasser trinken kannst und ohne... Dass da was, also der filtert ist direkt. Ohne zu sagen, okay, aber wir müssen auch gute GestalterInnen in der Produktion haben, die dann da zusammen mit den, also den Produktionsprozess einfach nochmal neu überdenken. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Angst, äh, noch noch Zeit haben, aber ich würde ganz gerne noch was dranhängen. Und zwar, das ist nämlich ein Punkt gewesen, der ist mir sehr, sehr stark aufgefallen mit unserem Produkt, dass wir in unserer Designfirma entwickelt haben im letzten Jahr. Da waren wir in der Produktionsstätte in Taiwan ähm, und haben uns da mit so einem Schaumstoffhersteller auseinandergesetzt. Und da waren im Hinterhof, waren da wirklich ungelogen fünf Meter hohe Abfallberge mit dem Verschnitten des Schaumstoffs. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und gesagt, okay, also wie, wie habt ihr denn hier, wie produziert ihr denn hier, was genau sind hier die Verschnitte? Und habe mir das angeguckt und habe dann innerhalb von wenigen Minuten sie gebeten für unsere Schaumstoffe, das Material von einer anderen Maschine zu nehmen und in eine andere Maschine einzuführen. Ich habe gesagt, das geht nicht. Ich habe gesagt, bitte probiert es doch mal, um zu gucken, ob es auch funktionieren könnte. Und es war erstaunlich. Das Material hat funktioniert und hat einen Bruchteil. Also ich glaube, das war echt ein ein Fünftel von den den Müllmengen, die da tatsächlich dann am Ende rausgekommen sind. Und da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, wenn du da einfach durch irgendwie so ein so einen ähm, ganz, ganz kurzen Einblick, den ich in diese Firma hatte, da schon irgendwie mit einfach nur mit einem außenstehenden Designaspekt reingehen kannst und sagen kannst, okay, ey, da kann ich so viel Müll vermeiden in der Produktion. Was hat es denn da noch für tolle Möglichkeiten, einfach diese komplette Produktion umzustellen oder die komplette Produktion zu überdenken? Genau, also das ist sozusagen ein kleines Appell an die Gestaltenden von morgen oder auch in die Gestaltung in fünf Jahren.
1: Danke mal, Dieter, für dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch. Ich denke, du hast klar gemacht, dass gerade bei der Arbeit in anderen Kulturen jede Intervention von intensiver, achtsamer und intelligenter Kommunikation begleitet sein muss.
0: In der fünften Folge des Telecast kommende Woche führen wir ein Gespräch mit dem Designer Benedikt Wanner der für das Reallabor des NGOs Cradle to Cradle aus Berlin zuständig ist. Unsere DDcast-Folgen findet ihr über ddcast.ddc.de und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine entwicklungsreiche Woche. Eure DDcast-Redaktion.